0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. ¿Cómo puede ser una franquicia de videojuegos de ciencia ficción con un personaje femenino? buenos juegos, una historia decente y aún así no ser tan exitoso como otras sagas? Hola historiadores, en esta ocasión estamos con una edición especial de Pixeles Históricos. Soy Sonfetron Hall, quien en esta ocasión les hablará no solo de un juego, sino del legado de la saga Metroid. Hablaremos de la evolución de sus entregas, su historia en general y, sobre todo, de lo que nos aporte en la historia. Esto es un análisis lleno de subjetividad de parte de un amante empedernido de la franquicia, así que no se sorprendan y comencemos. Uno de los problemas de las sagas de videojuegos en general es que los personajes principales tienen un nombre distinto a la franquicia, y por ejemplo algunos piensan que Samus se llama Metroid, pero guardemos esta referencia para el final del video. En Sean Metroid es una criatura parasitaria creada por una civilización antigua de aves de forma a llamada Chozo y que fueron nombrados así para referirse a ellos como grandes guerreros, en su propio lenguaje. Fueron diseñados, de hecho, para contener a los parásitos X y también comérselos. Son de gran fuerza, con colmillos y una boca por donde absorben energía y vida de sus víctimas, alimentándose de esta forma y creciendo en el proceso. Estas pequeñas criaturas, en un primer momento dóciles a sus amos, pronto crecieron y empezaron a evolucionar. ...resultando en una fuerza incontenible y reproduciéndose sin control. En cuanto a Samus, su historia está llena de tragedia. Ella era una niña que habitaba junto a sus padres en la colonia de la Federación Galáctica llamada K2L... ...no muy original, evidentemente. Pero en eso, el planeta fue invadido por los temidos piratas espaciales... ...muriendo su madre a manos de Ridley, el líder de estos personajes... Mientras que su padre se sacrificó para evitar un mayor daño de los invasores al planeta. A partir del momento de la muerte de los padres de Samus, Ridley se volvió el archienemigo de nuestra protagonista. Por este motivo, nuestra heroína fue criada por la raza Chozo, siendo modificada genéticamente y entrenada por ellos para ser una gran guerrera. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Más adelante lo explicaremos. Tras muchos años, se unió a la Federación Galáctica como una soldado para posteriormente renunciar y dedicarse a ser nuestra caja recompensas favorita. El crecimiento de este personaje se dará conforme a los juegos, de los cuales hablaremos en cronología de lanzamiento. Un dato que nos tranquiliza es que su narrativa está bien definida y no como esa cosa de Zelda, por lo que este viaje no será de abruptos cambios en la línea del tiempo, así que prepara tus cañones plasma que es hora de matar a unos bichos espaciales. Metroid fue creado en parte por el legendario Kunpei Yokoi y Satoru Kada, Masao Yamamoto y Yoshio Sakamoto, fusionando las palabras Metro y Android y renombrando de esta manera el juego tras descartar el nombre Space Hunter en 1985. El juego se buscó distinguir de las experiencias de aquella época con elementos de plataformas, sí, pero no linear y de libre exploración. Dando nacimiento en gran medida al género hoy conocido como Metalvania, del cual comparte créditos con la saga Castlevania. Uno de los aspectos más importantes de este juego es que se trató de uno de los primeros en tener a una protagonista femenina, pero dado el ambiguo de su nombre, Samus Aran, resultaba difícil adivinarlo, y esto solo lo sabías si terminabas el juego en un nivel avanzado o por medio de las revistas. También se implementó, aunque de manera no tan exitosa a mi parecer, el elemento que se volvió característico de la saga, la soledad. No, no una soledad como Kratos contra los dioses, sino una soledad donde tu este personaje está sola contra el mundo dependiendo de sí misma para sobrevivir. Metroid 2: Return of Samus para Game Boy cambió el modo de juego, cambió el diseño del personaje un poco, y es algo simple, tienes que matar a todos los Metroid, pero eso no es lo importante, sino el final. Después de haber matado a la reina Metroid, Samus tiene la oportunidad de destruir al último Metroid vivo, pero este se identifica con ella, la ve como su madre. Y entonces Samus rescata al pequeño bebé Metroid, y de ahí el resto es historia. La tercera parte fue titulada Super Metroid y vemos un cambio brutal en el sistema de juego. Samus es más rápida, hábil, poderosa y sobre todo se siente realmente sola. Aquí sí lo logran. La música es impresionante haciéndonos sentir en medio de la nada, sin nadie que pueda acudir a nuestra ayuda. Narrativamente da un salto espectacular, la vastedad, gran modo de juego, libertad, armas y controles definieron lo que debía ser Metroid en 2D, el género Metroidvania y en sí, un juego del que ni siquiera se considera ser un remake. El final de este definió la saga por completo, porque la muerte del pequeño Vive Metroid a manos de la aterradora Mother Rain, al rescatar a Samus, le dio una profundidad no solo al personaje de Samus, sino a nuestras criaturas que le dan el nombre a la saga. Y esto ya no se considera spoiler, señores. Los años pasaron y no tuvimos noticias de un nuevo Metroid. Tal vez fue lo mejor, porque la época de los 64 bits de Nintendo hubiera provocado una desgracia gráfica hoy en día. Curiosamente y para sorpresa de todos, la década de los 2000 se volvió la Belle época de la saga, vimos entre remakes, compilaciones y juegos canónicos, nueve entregas de la franquicia resultando en un auténtico festín para nosotros. En el año 2002 vieron la luz Metroid Fusion y Metroid Prime. El primero es oficialmente la cuarta entrega de las aventuras de Samus, secuela directa de Super. Mientras que Prime es la primera aventura en un ambiente 3D pero con vista en primera persona. Sí, es necesario señalar que los fans empezaron a armar sus picas y antorchas cuando se mostró el primer vistazo de Prime. Pero Shigeru Miyamoto, el gurú de Nintendo, exigió que fuera de este modo la nueva entrega de Metroid y confió gran parte del proyecto a ser supervisado por Sakamoto, mientras será desarrollado por un joven desarrollador llamado Retro Studios, que luego se volvió propiedad de Nintendo. El resultado de ambos fue un éxito, pero Prime fue un punto de aparte para la saga. A partir de este punto tenemos que entender que Metroid se vivirá en la narrativa tradicional en dos dimensiones y Prime como el mundo tridimensional. No. No es un juego de disparos, no es Halo, no es Turok y no es GoldenEye, es Metroid hecho en un juego de acción en primera persona. El visor de Samus muestra los cambios de ambiente, el poder escanear todo este rico universo nos permite conocer a mayor profundidad lo que nos rodea, y de nueva cuenta, nos deja sentir que está vivo. Se dice fácil, pero no lo es. En medio de este furor, Sakamoto y Nintendo aprovecharon para rehacer el primer Metroid en el 2004, cosa que agradecemos infinitamente a los fans. Porque aunque entendemos que el valor de la obra original es muy grande, sus limitantes tecnológicas, como lo mencionamos antes, pues, lo vuelven una experiencia frustrante. Con el remake, se expandió la historia de Samus, de hecho, con los antecedentes chozo mostrados en el final. Ese mismo año, salió Metroid Prime 2 Echoes, que buscó llevar a Samus a un mundo dividido entre la luz y la oscuridad. No original, pero funciona. Entre 2005 y 2006, en pleno crecimiento de la popular Nintendo DS, se lanzaron dos juegos con el subtítulo Prime, Metro Prime Pinball y Metro Prime Hunters, que fue más ambicioso al menos, y que con una demo llamada First Hunt nos mostraron que se puede hacer un juego 3D de la franquicia en una portátil. El cierre de la trilogía Prime vino con Corruption para el Wii, con resultados ambivalentes realmente. Lamentablemente el final de la época Dorada vino tras la salida de la compilación Metroid Prime Trilogy en 2009, con un interesante uso de los controles de movimiento en los primeros dos juegos que no resultó tan complejo como podría parecer. Pero en 2010... Ah, ...vino la desgracia. Metroid Other M Se presentó con una entrega 3.5 dentro de la cronología clásica, y aunque es un proyecto extremadamente ambicioso, donde salió parte del desarrollo de Team Ninja, famosos por Ninja Gaiden, por cierto, el resultado final es una quimera que nunca termina de cuajar. Al ser desarrollado para Wii, uno pensaría que usaría todo el control, pero decidieron usar solamente el Wiimote de manera horizontal para controlar a Samus, con algunas secciones usándolo en su posición tradicional. Eso y su historia fueron la razón de su fracaso. A raíz de este juego, siguieron muchos años de silencio respecto a la saga, Desde el 2010 hasta el 2015, se especuló con diversas futuras entregas de Metroid, resultando en frustración. Mientras muchos esperábamos alguna noticia de alguna saga, algún nuevo proyecto, Nintendo anunció en el E3 2015 un nuevo... ¿Metroid? ¿Esto era posible? ¿De verdad tendríamos una nueva entrega de las aventuras de nuestra de recompensas favorita? Eh, no, no realmente se anunció Metal Prime, Federation Force, donde tomamos el control de una fuerza de élite de Marines Galácticos después de Metroid Prime 3. Ni a nadie le importó. Su apariencia tierna, el mal momento de su salida, y sobre todo que no fue promocionado de manera adecuada por Nintendo, señalaron su destino para el olvido. En el 30 aniversario de la saga, la compañía decidió escupir a los fans en la cara. Pero, en 2017 se dio un anuncio que sí nos sorprendió para bien, el remake de Metroid 2 bajo el subtítulo de Sounds Returns para el 3DS. El juego fue encargado al estudio español Mercury Steam, a quien se le solicitó realizar una reinvención de Metroid 2, teniendo a una consola de mucho mayor poder para hacer reimaginar y crear de cero un Metroid en 2D, pero con modelos en 3D, que por cierto es una primicia para esta franquicia. El resultado fue más que aceptable, pero con pocas ventas. Afortunadamente ese mismo año se anunció la cuarta parte de la Sega en Prime, y otra vez, silencio. Tras dos años de desarrollo de Prime 4, Nintendo anunció que se reiniciaría la elaboración del juego, pero esta vez a cargo de Retro Studios, lo cual no es malo, pero sí muestra que no tendremos noticias en mucho, mucho tiempo. ¿Pero acaso harían algo por el 35 aniversario de Samus? En el número 25 Nintendo decidió fingir que no existía, en el número 30, Federation Force, y el escupitajo se siente con una patada en la ingle de repente. Por tanto, ¿qué razón había para esperar algo? Bueno, la esperanza muere el último, y eso nos aferraba a los fans. Finalmente, en el E3 de 2021, el 15 de junio se anunció Metroid 5, mejor conocido como Metroid 3, para Nintendo Switch. 19 años de espera para la secuela de la saga principal. 19 años donde vimos el proyecto Red cancelado originalmente en 10, pero siempre con la ilusión de tener una nueva entrega que siguiera la trama original. Y no solo era presentado el juego, sino con una premisa interesante, donde Samus enfrenta a robots que no puede destruir con su arsenal, lo cual le dará un enfoque de estrategia al mismo. Hay una teoría interesante donde Samus finalmente será un Metroid, y no, no nos referimos a la criatura, sino al concepto, al gran guerrero, a una guerrero completa. Habrá que estar atentos a su lanzamiento, porque Sakamoto aseveró que este será el arco final de la narrativa clásica de Metroid, mas no el final de la saga, sino un punto y aparte. Para mostrar algo de cariño se anunció que una edición especial estaba en camino, con un amigo y listo para ser lanzado el 8 de octubre de 2021, a cargo a través de Mercury Steam. De manera curiosa, Este es el primer juego en HD de la franquicia, por más raro que esto suene en un mundo de alta definición. También se especificó que el juego será en 2D, desatando una discusión bizantina acerca si debe valer 60 dólares o no. Sea cual sea tu opinión, te invitamos a darle una oportunidad y puedas compartir tu experiencia con nosotros en el futuro. 35 años para una persona son una vida. 35 años para un jugador de fútbol son un retiro inminente. 35 años para un ser humano común y corriente son una buena edad para iniciar un proyecto. 35 años para una franquicia de videojuegos, uff, son un logro sorprendente Sobre todo tomando en cuenta que no eres lo más exitoso de tu compañía Coñores en este video, Metroid ha tenido grandes altibajos en su vida, pero nadie lo deja indiferente Sin esta franquicia, hoy no tendríamos Hollow Knight, Bloodstained, Action Verge, Cave Story, Shadow Complex, SteamWorld Dig, Tesla, etcétera, etcétera, etcétera. También, no podemos dejar de lado la importancia de Samus como personaje Sí, el hecho de que sea mujer es importante, pero no por las nuevas ideológicas que hay hoy en día, sino porque fue creada para ser un ser completo, sin necesidad de victimizarse, pero sí de darle motivaciones, crecimiento, desarrollo y también fracasos y lecciones aprendidas. Es fuerte, es poderosa, es evidente hermosa, y aunque no lo creas, esto es un mensaje interesante, porque muestra que todas sus cualidades no se pelean con su apariencia. Y esto es todo por nuestra parte en este especial de Pixeles Históricos Historiadores. Agradecemos que nos hayan escuchado, recuerden darle manita arriba al video, suscribirse al canal y puchar la campanita, visitar nuestro blog que está en la parte de abajo y sobre todo compartir este video para que más gente vea nuestro contenido. Soy Sonfit Conjal y nos vemos en la siguiente planeta.